0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da
1: microbiologia e imunologia para você.
2: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou a Rosana Ferreira, estou aqui com o Clay Lira. Oi pessoal! E hoje a gente tem um episódio especial para trazer para vocês que foi gravado na nona CIAC da UFRJ, que é a nossa é, semana de integração acadêmica da UFRJ. E a gente gravou esse episódio juntamente com os alunos da microbiologia.
3: E a ideia da CIAC é integrar mesmo, né? Então os alunos eles preparam pôsteres e tem a sema, durante a semana toda eles apresentam, tem, tem as avaliações, mas também apresentam para os outros alunos que passam por lá, ou pessoas interessadas. Então, assim, é um evento bem bacana uma, que ocorre na semana toda, não só Ciências da Saúde, acontece em outros institutos também, mas a gente falou somente sobre Ciências da Saúde.
4: É, tem apresentações em pôster e apresentações oral também, né? Sim,
3: também é, e a, tem.
2: E além da, da pesquisa científica, eles também apresentam resultados é, durante projetos de extensão que são realizados aqui na FRJ. É, na verdade,
3: você falou só pôster e oral, mas também eu acho que pode é, peças teatrais, pode Sim, dança, é, dança. Uhum. então inclui a arte também, então uhum. é bem bacana. Inclui todas mas, as Mas a gente entrevistou somente pessoal de pôster, não, nem de apresentação oral. E... e a gente focou mais
2: na microbiologia e, e na, na imunologia.
3: imunologia. É, não esquecemos da imunologia. Opa! Uhum.
2: Tem muito trabalho legal.
3: Sim, então dá um confere aí, pessoal.
2: Estou aqui agora com a professora Ana Maria Masotto, ela participou da organização da Semana de Integração Acadêmica e ela vai dar para a gente uma, uma ideia do que, que é essa semana, né? o que, que isso representa para os estudantes da FRJ. Olá,
5: a Semana de Integração Acadêmica é uma semana que reúne todos os alunos da FRJ para apresentar seus trabalhos, tanto de pesquisa quanto de extensão e trabalhos também são da área de educação e de áreas integradas. Esse ano a SEAC teve um caráter de integração mesmo, porque normalmente a gente separa os trabalhos que são de extensão em sessões de extensão e trabalhos que são de pesquisa e sessões de pesquisa. E desse ano a gente montou sessões até um pouco inchadas, com bastante trabalhos, mas que são trabalhos tanto de pesquisa quanto de extensão. Que a ideia era que os professores que trabalham com pesquisa e não tanto com extensão pudessem entrar em contato com estudantes e outros professores que trabalham com extensão. E da mesma forma, professores que são muito da área de extensão e de educação, e da dança, das artes, também pudessem participar de sessões ou então avaliar postos
2: que eram mais de pesquisa. É, integrar realmente, integrar. né? Como o nome diz. É, e também, além dos postos, teve, tiveram sessões é, orais, né? Alguns alunos apresentaram sessão oral. Como é que foi essa parte? As sessões orais, elas
5: aconteceram tanto de manhã quanto tarde e noite. E eram sessões que eram um pouco menores, tinham seis a quatro trabalhos. E foram sessões bem ricas em termos de experiência, porque a gente tinha trabalhos de pesquisa do, da forma clássica, introdução, material, métodos e resultado, e também trabalhos do pessoal da terapia ocupacional, da arte, da dança, como teorizar uma dança, ou como a fotografia pode ajudar na recuperação de um dependente químico, e isso abre muito o horizonte da gente como pesquisador, porque a gente vê como a universidade é plural e diversa, e como a gente tem pesquisas riquíssimas e diárias que a gente não consegue imaginar ficando preso dentro das nossas unidades.
3: E como é que era dividido? Quem ia ficar com o pôster, quem ia apresentar o oral?
5: Então, a divisão foi feita pela comissão da SEAC. Então a SEAC tentou pegar os trabalhos e dividir por área e a área era baseada nas palavras-chave. Então era é um... Trabalhos que falavam sobre corpo, então nós ficavam dentro da sessão mais de educação física, de dança, de expressão. Trabalhos que, fala, que falam de microbiologia, então ficavam em áreas relacionadas à infecção, saúde, é, microbiologia. Ou então trabalhos de assistência, então juntavam medicina, enfermagem, dele, por palavras-chave a gente montou blocos de trabalhos. E esses trabalhos foram divididos em sessões temáticas. E aí, obviamente, que alguns trabalhos ficavam perdidos. Do tipo, Esse da fotografia que eu citei, ele entrou numa sessão chamada Corpo e Movimento. Ele estava perdido. Então tinha sessões mistas, que eram trabalhos que não se encaixavam em lugar nenhum. Mas a ideia foi tentar pegar trabalhos que giravam na, matemática, na mesma temática, mesmo sendo diferentes, e colocar ali. E daí o problema é como escolher um coordenador e um avaliador. Também foi, por, foi pelo que a pessoa informou na plataforma. Ah, é uma sessão cujo nome é Infecção. Ah, então, se a sessão tem o nome de infecção e juntou doenças infecciosas, eu vou convidar alguém que trabalhe ou com parasitologia, ou na microbiologia, ou então na, na biologia, que trabalhe também com parte de infecção e vou botar essas pessoas para coordenar. E ela tinha que ter colocado palavra-chave infecção, senão não consigo enxergar ela no filtro.
3: Então, o próprio apresentador decidia se ia ser uma apresentação oral ou em poster.
5: É, a, quando, princípio, assim, a... a princípio sim, o aluno que escolhe, porque quando, a gente, ah, quando eu... o aluno coloca o resumo, tinha a opção lá para marcar oral ou pôster. A maioria prefere pôster.
2: É. é,
6: imagina.
2: <risos> e... É, eu avaliei é, ontem né, uma sessão de oral de clínica médica, não é muito, é muito a minha área não, mas foi assim enriquecedor para mim, é... Descobri, né? Outros, outras pesquisas, não tão relacionadas à minha, mas que me fizeram pensar, dar um novo olhar àquele, àquela, àquela situação ali e poder interagir. Para mim foi gratificante participar, eu gostei muito.
3: A SEAC, ela é a antiga JIC? É a antiga JIC. E qual é a antes era a jornada de iniciação científica? Era a jornada né? de iniciação
5: científica.
3: Qual é o diferencial? Por que que mudou? Porque dizer? de
5: uns anos pra cá começaram a surgir os alunos de extensão. Antes a gente tinha só os alunos da iniciação científica Sim. com bolsa PIBIC. Uhum. Depois vieram os alunos com bolsa PIBEC e agora a gente chama de PROFAEX. E daí esses alunos também precisam apresentar trabalho dentro das suas áreas de extensão. então uma jornada de iniciação científica, o nome não abrangeria os, os alunos que fazem extensão. E aí acabou juntando com esses alunos e virou a semana de integração. E também acabou juntando com a semana de, nacional de ciência e tecnologia. Sim. Que aí vira uma grande,
3: um grande evento. Né? Um grande
5: evento. A PRJ se mobiliza para uma semana para fazer ciência, divulgar ciência e divulgar o que tem de tudo aqui dentro. né Porque tem de tudo. Nossa, a gente descobre na SIAC que tem de tudo. Você
2: tem uma noção mais ou menos numérica de quantos alunos estão envolvidos nessa semana?
5: Na, numérica, não. Só, no CCS eu tenho. No CCS foram mais de 5 mil trabalhos.
2: Uau! É muita gente, né? Porque,
5: como eu fazia parte da comissão do CCS, esses trabalhos a gente tinha acesso.
2: É, tiveram apresentações de manhã e tarde manhã, quase todos os dias todos da semana. Todos os dias. Né?
5: E, e à noite também tinham sessões orais os três dias. Muito legal.
3: É um número bem grande, né? bem considerável, e organizar isso deve ter dado bastante trabalho. Né?
5: Deu bastante trabalho.
3: <risos> Obrigado, professora Ana. De
2: nada, o prazer é meu. Bom, gente, agora a gente está aqui na nona CIAC, a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, e eu tô aqui, tô aqui com a Sara Medeiros, ela é do Laboratório de Biotecnologia Sustentável e Bioinformática Microbiana, e ela vai falar para a gente um pouco do trabalho que ela está apresentando aqui hoje é, em forma de pôster. Falei aí para a gente, Sara, do seu trabalho.
7: Olá, obrigada pela oportunidade. Pois bem, eu trabalho com a detecção de substâncias antimicrobianas, isolados psicofílicos e termofílicos da região antártica. E antes que me perguntem, não, eu não fui para a Antártica. Eu só estou tendo a oportunidade maravilhosa que é trabalhar com extremófilos. Pois bem, a Antártica é um ambiente extremo, não só de temperatura, como as pessoas sabem, mas um ambiente que tem pouca disponibilidade de nutriente, com alta taxa de radiação e um ambiente extremamente seco, já que a, água, a maioria da água que está lá é congelada. Dessa forma, os micro-organismos tiveram que sofrer várias adaptações para conseguirem colonizar esse ambiente. Porém, os micro-organismos são incríveis, eles conseguem colonizar quase qualquer ambiente, e a Antártica não é exceção. Então a gente consegue encontrar várias amostras bastante interessantes de ser trabalhadas no viés biotecnológico, já que quanto maior a diversidade metabólica, maior é a flexibilidade desses metabolistas, maior a chance de a gente encontrar alguma coisa com potencial biotecnológico. Isso inclusive é o significado da... do termo bioprospecção, é a busca de genes, enzimas ou substâncias que possuem algum interesse biotecnológico. Então, no meu trabalho, eu peguei amostras, tanto psicofílicas, que são amostras que crescem em temperaturas extremamente baixas, como amostras termofílicas, que crescem em temperaturas extremamente elevadas, para avaliar a produção de substâncias microbianas frente a amostras patogênicas clínicas, principalmente amostras resistentes a
4: antibióticos.
3: E como é que você conseguiu é, coletar esses isolados, tanto em ambientes, você não, né? mas tantos em ambientes é, de alta temperatura e de baixa temperatura na Antártica?
7: Ah, sim. Uma coisa interessante. Apesar de a Antártica ser conhecida como o continente de gelo e 99,7% da Antártica está coberta com gelo, há regiões em que há... A... A ausência de gelo, e não só ausência de gelo, com uma presença de vulcões, tanto nativos como inativos. Então a gente tem locais que a temperatura chega a até 100 graus Celsius. E algumas das minhas amostras inclusive foram isoladas desse local, da ilha Decepticon, enquanto as amostras microfílicas foram isoladas da King George Island, no ano de 2005 2006. E foram colocadas no verão exatamente para facilidade de coleta, porque seria muito mais difícil você realizar uma coleta de material biológico em condições cada vez mais extremas, que é o inverno na Antártica.
2: E é difícil crescer essas, essas amostras no laboratório? É,
7: impressionantemente, as amostras biciclofílicas, elas, elas tiveram uma adaptação bastante boa. Eu consigo crescer elas atualmente, por exemplo, a 28 graus, sendo que o local de coleta delas elas estavam a 8 graus, em média. Porém, as termofílicas que apresentam a maior dificuldade. Algumas das minhas amostras só crescem quando eu boto na estufa de secagem em 60 graus Celsius e outras só crescem em agitação, em shake, a 65 graus Celsius por 48 horas ou mais
3: mas nossos ouvintes podem estar se perguntando o que, que você encontrou nessas amostras?
7: Eu encontrei pelo menos duas amostras psicofílicas e duas amostras termofílicas tiveram atividade antimicrobiana contra patógenos isolados de infecções articulares, principalmente Klebsiella resistente a antibióticos com KPC. Isso é muito importante, né? Sim, é muito importante a gente pesquisar cada vez mais novas abordagens para esse grande problema que é a resistência a antibióticos, já que nas próximas décadas vai ser uma das principais causas de morte no mundo, maior até mesmo do que
8: câncer.
2: Muito legal! Obrigada, Sara
3: Estamos aqui agora com a Juliana Guimarães, ela que também participa aqui do Microbiando. Hoje está participando da Nona CIAC, e ela é do Laboratório de, laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia. Como é que eu esqueci? Ela é que é do Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, o LabMax, e, Juliana, o que, é que você está trazendo hoje aqui no, em formato de pôster?
7: Então, hoje eu estou trazendo um trabalho que é uma caracterização morfológica e filogenética de uma nova espécie bacteriana, de uma bactéria magnetotática, que foi encontrada em fontes termais no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. É, as bactérias magnetotáticas, elas são é, um grupo de procariotos, é, eles são negativos, negativos são aquáticos, flagelados, e eles têm uma morfologia e metabolismo extremamente diversos. Elas estão amplamente dispersas na filogenia e a sua característica mais marcante é a produção dos magnetossomos, que são cristais intracelulares, magnéticos, que volta a membrana biológica. E esses cristais eles se organizam em cadeias e dão à bactéria a capacidade de nadar e se alinhar ao campo geomagnético. E esses cristais eles podem ser ou de gregita ou de magnetita e eles têm diversas morfologias. É, esses cristais eles são produzidos a partir de vários genes de biomineralização. Os seus principais genes são os genes mão. E esses genes eles estão organizados em. em são agrupados e em o que é conhecido como ilha do magnetossomo. Então, o objetivo do trabalho é caracterizar tanto filogeneticamente quanto morfologicamente essa bactéria, e também presumir quais são os genes que ela tem que possam ser importantes para o seu metabolismo. Então, os nossos primeiros resultados foram microscopias, que, em que nós vimos que essa bactéria poderia ser cocóide ou ovoide. E depois, com a medição dessa bactéria, nós conseguimos ver que ela realmente é, ela é ovoide. E o Magneto Salmo, nós vimos que ele tem uma morfologia ponta de lança, ou é, bala. Né? Então ele parece realmente uma bala de arma, ou uma ponta
9: de uma lança.
3: E a gente estava conversando antes aqui, vocês falaram que encontraram os resultados que não batia muito bem com o esperado. O que foi Sim, esse resultado? Porque
7: o esperado do trabalho era só caracterizar de forma morfológica e filogenética essa bactéria. Só que quando a gente fez o Blast e a gente fez o, o, a árvore filogenética, nós vimos que ela, na árvore filogenética baseada no 16S, o gênero codifica o 16S, a gente viu que ela é mais parecida com uma bactéria. E quando a gente fez o blast para os genes de e a árvore filogenética, nós vimos que ela era para uma outra bactéria de um filo completamente diferente do dela. Então a gente viu que isso pode sustentar a hipótese de que esses genes estão sendo transferidos horizontalmente e não verticalmente como se pensava antes. Porque antes pensava-se que você tinha um ancestral comum e que esses genes foram se perdendo ao longo da evolução. E com esse, com esse resultado sustenta a hipótese de que provavelmente isso não acontece, que acontece que esses genes são transferidos horizontalmente.
3: E como esses genes é eles estão numa ilha genômica, né, pode ser muito mais fácil de um bacteriófago, por exemplo, é, colocar ela em outra espécie e, e assim transmitindo horizontalmente. Sim, sim. Muito legal. Obrigado, Juliana. Estou aqui agora com o Danilo Duarte do Laboratório de Bioquímica de Insetos e Parasitos e ele também está apresentando o um pôster aqui na Nona SEAC sobre o estudo da competição entre os vírus dengue e zika no mosquito Aedes aegypti. É, Danilo, o que, que você pode falar aqui para gente? Fala cara, bom dia, bom dia a galera que está ouvindo.
10: Olha, é, na verdade eu sou aluno de mestrado, eu meio que caí aqui de paraquedas. Uhum. É, Estou apresentando o um pôster para uma menina que fazia iniciação no laboratório. E eu dei continuidade nesse projeto. Eu trabalho com, com infecção Zikideng, que a gente sabe que é um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, mas mundial. É, dengue apresenta uma série de, de, de casos de mortalidade, está mais do que na mídia o tempo todo, né? E Zika foi relacionada há pouco tempo, no último surto que aconteceu em 2013, é, com um fenômeno de má formação, um infeto, que depois foi confirmado, né? É, microcefalia e uma síndrome chamada de Guillain-Barré, que é quando você tem a passagem, então, do vírus para o sistema nervoso central, afetando todos os neurônios motores, você tem perda de movimentos, né, dos neurônios motores e é assim legal da gente ter esse tipo de evento aqui é que a gente pode falar de ciência não só para galera que está sendo avaliada mas para galera que também passa por aqui outros orientadores pessoas que já foram na UFRJ estão presentes hoje aqui prestigiando esse evento
3: com certeza e sobre o seu trabalho é, sobre esse trabalho você foi avaliado então é, a presença de a co-presença né, de dengue vírus na, no mosquito, no vetor, né? Isso isso, 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 E qual é a implicância disso? É, o, o mosquito consegue transmitir as duas coisas ao mesmo tempo? Então, na verdade, é, isso já está
10: mais do que, do que elucidado assim, na literatura. Saiu alguns artigos na Nature há pouco tempo falando sobre a infecção de zika, dengue e até mesmo chikungunya e outras arboviroses que são, são hospedadas pelo vetor, que é o Aedes aegypti, né? Sim. É, e o que que acontece? Esses vírus, é, na verdade, o vetor ele tem a capacidade de transmitir, sim, ambos os vírus, é, Zika dengue e até mesmo Zika dengue e chikungunya. Só que o meu, meu projeto está avaliando a relação intra-vetor desses vírus, ou seja, como que eles vão é, competir pelo vetor. Sim. E assim, a gente já sabe que existe uma diferença entre Zika dengue quando a gente fala de transmissão desses vírus para. Para o ser humano ou para outros mamíferos, ou para outros seres que vão se contaminar com esse vírus.
3: E de acordo com esses estudos, qual seria, tendo uma co-infecção, qual seria o mais fácil, vamos dizer assim, de ser mais transmitido? É... Não sei se
10: mais fácil, mas uh, o que acontece, que a gente pode observar, é que existe uma tendência. De quando é infectado a passagem é, ser preferencialmente, não exclusivamente, mas preferencialmente uh -huh. por zika.
3: Por zika. Então numa coisa infecção o vetor transmitiria é, teria uma preferência para transmitir zika.
10: É, eu acho que eu me espessei mal, né? Talvez não uma preferência. Mas a, a, a prevalência da infecção por zika seria maior. Muito mais presente, seria muito maior. Né? Até por, por alguns experimentos que eu fiz, é, é, precisa carga viral de zika e dengue quando você tem com infecção. É, próprios experimentos é, de modulação de genes imunes, do mosquito, a gente consegue observar que Zika tem sim uma maior prevalência. Isso aí pode ser a questão da, da adaptação do vírus com o seu vetor. É, com o passar do tempo, o vírus tende a ficar mais adaptado, menos virulento. Ele não quer nem estirpar seu vetor, nem o seu, o seu hospedeiro, que seria o ser humano. Sim. A tendência é uma coexistência.
3: E esses estudos podem levar a alguma ação nossa para prevenir a transmissão e tudo mais?
10: É, então, eu não trabalho com prevenção, né? mas já existem alguns estudos relacionados com larvicidas, com inseticidas, porque o que, que acontece? É, já existe uma, uma alta resistência tanto das larvas aos larvicidas e os inseticidas para os insetos adultos a esses produtos. É. Sim. É, e existem outra, outras formas, outros, outros meios, outros caminhos que a gente pode procurar para tentar combater então, o vetor. E se você combate o vetor, a gente pode tentar é, diminuir o número de casos. Eliminar seria meio utópico. Você uh -huh. não consegue eliminar o um mosquito mesmo em grandes, em grandes cidades. Até precisa...
3: porque teria um impacto na ecologia muito grande, né?
10: Exatamente, você tem um impacto, um impacto ecológico. Mas falando de cidade, nem tanto. Você né? falar do campo de outras áreas em qual o mosquito está inserido num ecossistema é, mais equilibrado, isso seria um grande problema. Mas existem sim meios e caminhos, né? tem pesquisadores aqui na própria FRJ, na própria biofísica, trabalhando uh, com formas de contenção do vetor. Não é o meu enfoque.
3: Tá, ok. Danilo, muito obrigado. Muito obrigado.
2: Bom, gente, agora eu estou aqui com a Cíntia Bogé. Ela é do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, do Laboratório de Fisiologia Endócrina, Doris Rosental. E ela está com um trabalho aqui de análise de microbiota intestinal de ratas ovariectomizadas. Complicada essa palavra. É, Cíntia, é, dá uma, um resumo pra gente do que, que é o seu trabalho, que você fez o seu trabalho.
4: Então, os dois pontos principais inicialmente é a microbiota intestinal, e a gente quer mostrar o efeito que ela tem na nossa fisiologia de forma geral porque tem a interligação pelo eixo ptala não vamos entender é só que a gente tem uma microbiota intestinal saudável nós temos maior propensão aos seres ser saudáveis especificamente nos meus animais eu fiz a ovarectomia que é a retirada dos ovários por cortes bilaterais e depois disso, através das fezes, eu colhi o DNA dentro da amostra desses animais, de todas elas que eram dois grupos, um que eu fiz uma falsa cirurgia, que eu expus os ovários e recoloquei na cavidade, e o outro que eu fiz é a retirada dos ovários, que seriam o chão e o AVX. E a gente pode ver que a ingestão alimentar de chão e o AVX não houve muita diferença, não houve diferença na verdade, ao contrário de muitas bibliografias por aí, não houve hiperfagia, o ganho de massa desses dois animais foi completamente diferente, o que teve a retirada das gônadas ganhou muito mais peso. Aí você se pergunta, se eles comeram a mesma coisa, como é que um grupo ganhou mais peso do que o outro? Aí você entra na eficiência alimentar. O grupo que teve a retirada das gônadas aproveitou muito mais esse alimento. Ou seja, ele ganhou muito mais peso, muito mais massa. Entendeu? E em relação aos quatro filhos que foram estudados, que é Thermipont, Bacteroidetes, que houve uma diferença. Irmicont teve uma diminuição até a metade dos 21 dias do projeto. Enquanto Bacteroidetes teve aumento no final, parece um pouquinho, mas significa muita coisa. Uhum. Já a gama para outra bactéria que tinham bactéria não teve diferença significativa. Mas já dá pra gente ver que os animais que. A gente, a gente retira esses ovários, eles aproveitam
2: mais o alimento e eles têm uma mudança na microbiota intestinal. E isso para nós humanos significa é, uma menopausa das mulheres, é, uma retirada, eu gerei dos uma falsa menopausa nessas ratas. É, é. E a gente Quando sabe que a, que a, a menopausa é. causa todas essas Ganho transtornos. de peso e mudança na microbiota intestinal agora. Isso, e é, agora a gente sabe né, que a microbiota intestinal também está relacionada é. a isso. E aí você acha que isso é por causa da cirurgia?
4: Ou é, é verdade, tem uma série de hormônios envolvidos. Não só o 17 metros estradiol, que é o E2, que é produzido em suma nos ovários, e em menor quantidade no tecido adiposo, mas quase mísero. Como vários outros. O hormônio da saciedade, o hormônio tireoidiano, a testosterona, o estrogênio. Então tem uma série de hormônios envolvidos nisso, mas basicamente vai aqui você, fazendo a varactomia desses animais, vai ter uma alteração da microbiota e esses animais vão ganhar peso, no caso desse modelo que a gente usou
2: como modelo de menopausa. Então você acha que isso é por causa desses hormônios todos que estão é, a retirada de um específico e toda a mudança que isso traz para o
4: fisiologicamente?
3: Eu estou pensando aqui, é, então quando as pessoas dizem que castrou o gato e o gato ele engordou, de fato pode ter alguma coisa a ver com o que a gente está vendo aqui?
4: exatamente tem todo o envolvimento da microbiota intestinal do ser animal.
3: Cara, muito legal porque eu achava que era besteira, eu achava que ele não engordava, tipo, entendeu? Exatamente, esse é um dos motivos principais
4: que eles ganham peso, porque tem uma alteração, mas como eu falei, tem uma série de outros
2: fatores hormonais
3: envolvidos. Muito maneiro, muito maneiro. Obrigado,
2: Muito gente. bom, ah, obrigada. É, bom, agora eu tô aqui com a Ana Beatriz Gonçalves Delgado. Ela é do Laboratório de Morfogênese Celular. É, do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da UFRJ. E eu tô vendo aqui o pôster dela, ela trata de doença de Parkinson, modelo in vitro de doença de Parkinson. Fala pra gente, Ana Beatriz, é, um pouco sobre o seu trabalho da importância dele. Então, é, a doença de Parkinson já vem sendo estudada,
11: e os modelos que já existem, eles não são tão fidedignos aos, à patologia real, porque ou elas não apresentam a progressão da doença, ou elas não apresentam a acumulação da proteína alfa-sinucleína formando os corpos de Levy. E o nosso projeto, ele mostra um, uma, um potencial modelo para a doença de Parkinson, que é através do DOPAL, que é um metabólito tóxico da dopamina e que já vem sendo descrito como apresentar toxicidade, levando à morte de neurônios dopaminérgicos e também a acumulação da alfa-sinucleína nos neurônios. Entendi. E o que você encontrou aí de interessante? Então, a gente viu que realmente com a, o tratamento do DOPAL, tanto no tratamento de 8 horas quanto de 24 horas, a gente viu a diminuição da viabilidade celular dos neurônios dopaminérgicos, tanto no ensaio de viabilidade celular quanto é, contabilizando os núcleos picnóticos E, além disso, a gente viu que, é, para avaliar se os neurônios estavam morrendo por apoptose, realmente fizemos o experimento túnel e vimos que houve é, 37% das células mortas por apoptose no tratamento de 8 horas e 34% no tratamento de 24.
2: Então, quer dizer então que a gente pode usar, né, o seu trabalho indica que pode usar esse sistema, esse, esse dopal, esse metabólico, para induzir o modelo in vitro.
11: Sim, né? é, o que a gente está tentando provar é que realmente esse DOPAL é um bom modelo para estudar a doença de Parkinson, com os diferenciais do agregado de alfa-sinucleína e da morte é, progressiva dos neurônios dopaminéticos.
2: Muito legal, né? Muito útil esse modelo. É, o seu laboratório continua estudar, usa esse modelo para estudar a doença de Parkinson? Então, de algum... Além
11: do meu projeto, tem mais dois que uhum. utilizam esse modelo e... Mas a gente pre pretende tocar para frente. Legal.
8: Muito... Tem, tem como estudar outras doenças com modelo?
11: Então, algum eu eu acredito que doenças parecidas com Parkinson, por exemplo, Alzheimer, possam ser. Ainda não tem nada descrito, de estudado, mas eu acredito que sim.
2: Legal. É uma alternativa, né, para modelos animais, né? Bem legal. Obrigada, Beatriz. Nada.
3: Oi pessoal, então estamos aqui agora com a Tatiane do Laboratório de Biologia Estrutural de Vírus, o LABEV. E ela está com um pôster aqui sobre a caracterização da estrutura e estabilidade de partículas semelhantes a vírus, VLPs, baseados no bacteriófago PP7. Eu esqueci se era
9: Tatiana ou Tatiane. É. É Tatiane.
8: Tatiane, você trabalha há quanto tempo? Então, eu entrei nesse projeto quando eu estava no segundo semestre da faculdade. Então já faz uns quatro anos, vai fazer quatro anos que eu trabalho com, com esse projeto. Então você gosta mesmo, né? É, eu gosto dessa parte de virologia e imunologia, né? Porque o projeto trabalha um pouco com, com essas duas vertentes. Assim, sei que deve ser difícil para você que está trabalhando há tanto tempo,
9: deve ter muita coisa. Mas se você tivesse que falar pra gente do seu trabalho, assim, de uma maneira rápida, assim, tivesse que... Quem trabalho para gente agora? O que você falaria
8: dele? O que você destacaria para que a gente pudesse dividir um pouquinho isso que nosso somos? É então. Esse projeto, né? É, nós é, queremos fazer uma plataforma vacinal onde a gente pega um vírus qualquer, e aí, nesse vírus, né, nós temos a parte de fora dele, que é o capsídeo, e tem um núcleo. Nesse, o núcleo, no caso, o material genético que fica ali dentro dele. Então, o que, que a gente faz? A gente consegue montar um vírus que ele não tem esse material genético dele dentro. Então, a partir desse... só essa parte de fora, né? A gente fala só dessa casca do vírus, eu consigo colocar no lado de fora dele pedaços de coisas que eu quero super expressar, por exemplo. No nosso caso, a gente usa pedaços de tipos diferentes de HPV, que é um vírus, né, que causa... é um dos que pode causar o câncer de colo de útero, né? É o segundo câncer, né, mais... É, causador de câncer em mulheres, no caso. E aí, nesse caso, a gente consegue pegar né, esse vírus é, sem material genético e colocar pedaços de diferentes tipos de HPV. E aí, com esse, com esse modelo, né, super expressando esse HPV do lado de fora, eu consigo colocar numa pessoa, né, que é o modelo que a gente... Sonha né, daqui a um tempo ter né, de uma plataforma vacinal e poder gerar uma vacina com isso para poder ser usado no futuro. As vacinas que estão hoje em dia, né, que são usadas para HPV, elas usam esse modelo. No entanto, elas pegam a própria proteína do HPV e montam essa casca, né, essa casquinha do, do vírus e colocam nas pessoas. Só que ela, assim, existem mais de 300 tipos de HPV e ela só protege completamente. 3, 4 E aí, nesse modelo que a gente está testando hoje, né, hoje em dia, né? A gente tenta usar um, um modelo que consiga abranger o um maior número de tipos de HPV diferentes, né? Proteger contra mais de um tipo de
9: HPV. É isso que eu ia te perguntar: qual era o diferencial, né, da, da vacina de vocês em relação a outra? Então, seria basicamente isso, né? Seria, hoje você tem uma vacina que protege contra três, quatro vírus, mas por toda a questão da. Da mutação, né, da, da mutação constante e a quantidade de vírus que você tem, a de vocês
8: protegeria contra uma quantidade é, muito É, porque maior. assim, essa que usam hoje, ela usa a, prote, prote, a proteína majoritária do HPV, que se chama L1. Então, ela, eles pegam essa proteína majoritária L1 e montam essa VLP, né, que é esse vírus sem material genético, e colocam nas pessoas. E aí o que a gente consegue produzir são até quatro tipos diferentes de HPV nessa estrutura, né? E vacinar. Então, essa que a gente usa é a proteína minoritária do HPV, que é a L2. E aí estudos já mostraram que essa proteína minoritária, ela tem uma, digamos assim, uma homologia, ela, tem, ela é mais semelhante em diferentes tipos de HPV. Então a gente usa ela numa uma pretensão de conseguir abranger uma maior tipo, proteger contra mais tipos de HPV do que só essas quatro que já tem hoje em dia. Parabéns ah, é pelo trabalho.
9: muito interessante. Muito obrigado. A gente muito espera bom, que daqui a alguns anos a gente possa contar aí com a vacina
8: de vocês. Ah,
3: <risos> obrigada. Estamos em mais um pôster aqui na Nona SEAC. E a gente está agora com a Isabela D'Aurio, é, do Laboratório de Genética Microbiana. E Isabela, fala um pouco pra gente do seu projeto aqui.
9: O meu
7: projeto fala sobre a periodontite episótica bovina, que é uma doença que ela afeta o gado no interior do Brasil há muitos anos e ela também é conhecida como carenchada. Ela é uma doença que afeta principalmente é, bezerros jovens, que vai levar uma, uma lesão na gengiva deles que vai dificultar a alimentação. É, essa dificuldade vai levar a uma desnutrição que pode levar a óbito. E esse fator ele desencadeia grandes perdas econômicas para os pecuaristas e também grandes perdas ambientais, porque os agricultores, os agropecuários, né, na tentativa de salvar o gado, eles acabam desmatando mais para levar esse gado para outras regiões, acreditando que a doença vai estar presente no local onde o gado está. Então, o objetivo do projeto é investigar como essa doença acontece, por que ela acontece, para tentar evitar e... Impedir essas agressões ambientais e também essa perda econômica que acontece com os pulgaristas.
3: É isso que eu estava lendo aqui, o título, eu vi que imaginei que teria um, um grande fator, um impacto econômico, né? Uhum. É, mas como que vocês avaliaram isso? Vocês foram lá no local? Onde é que vocês fizeram esse trabalho?
7: Então, esse, esse projeto nosso, ele é em parceria com a Embrapa, e a Embrapa foi até o local. Ela é uma doença muito comum no interior do Brasil, aqui a gente não escuta tanto, mas se você parar para reparar, assim, nas vaquinhas andando na rua, você sempre vai ver uma com a cara inchada ou outra. É bastante comum. Hoje ela acontece menos porque o período de expansão dela, de, o auge dela foi no período de expansão agropecuária. Como hoje isso já não acontece tanto, é, a gente tem um número menor de casos, mas ainda assim acontece. Os pecuaristas não sabem como evitar.
3: E aí vocês analisam o solo... Isso. E aí, quais tipos de bactérias elas estão mais relacionadas a essa doença? Vocês conseguem ver isso?
7: É porque a teoria seria que os micro-organismos do bactéria estariam envolvidos com o desenvolvimento dessa doença. É uma teoria que não foi muito elucidada, mas a gente está tentando... Pegar essas hipóteses e comprovar elas ou não, provar certas ou uhum. erradas, através de métodos moleculares, a gente utiliza PCR, DGGE, para investigar a comunidade, tanto a comunidade total de bactérias, pelo é 16S, quanto a comunidade de actinobactérias. bactérias.
2: E aí vocês testam o um solo, né? Vocês não testam a risosfera. A a a risosfera raiz. Né? Mas vocês não testam da cavidade oral? A gente também testa da cavidade oral dos animais. A gente recebeu umas amostras
7: de regiões que têm uma alta incidência doença e regiões com baixa incidência. Aí a gente analisa essas amostras para ver se vai ter uma diferença na composição de actinobactérias na boca desses microorganismos, se existe essa associação. E e vocês já, é, é. já
1: tem
9: algum resultado, no que, que dê pra vocês alguma dica? do que pode estar acontecendo? Então, o resultado mais importante
7: que a gente achou foi esse que faz uma separação. Quando a gente analisa as regiões de alta e baixa incidência, a gente vê pelas análises estatísticas que essas regiões são separadas, ou seja, a estrutura dessas comunidades é diferente, que é o que a gente quer encontrar. A gente pretende ainda fazer uma PCR quantitativa para verificar tem diferença na quantidade de genes dessas duas regiões de alta e baixa incidência, a gente espera que sim. Isso pode ser mais um indicativo da relação de actinobactérias com o desenvolvimento da doença.
3: E você tem a ideia do que poderia ser feito para diminuir essa incidência dessa doença?
7: É Teoricamente, essa doença ela é causada por conta da de pastos novos. Você vai a uma mata virgem, você desmata e coloca um pasto novo, você remexe aquele solo você leva uma alteração na microbiota ali. Então, a ideia seria você reutilizar pastos que já estão prontos, que já estão lá, ao invés de desmatar e abrir novos pastos. A ideia seria esse incentivo. Se a gente conseguisse comprovar que a doença está associada com o desmatamento, com a abertura de novos pastos, aí a gente poderia a gente vai essa ideia, falando, olha, vamos reutilizar os pastos, eles já estão lá, não estão sendo utilizados, porque é bastante comum que o pecuarista largar o pasto e deixar e lá. E pelo que você
9: falou, na verdade, eles estão eles tentam resolver o problema gerando ah, tá, ele. Exatamente. Eles mais, mais ainda, que eles acham que pode ser a
7: solução. Ah, não, foi esse solo aqui, é isso aqui que está contaminado. Mas, na verdade, é a alteração do é que é. a queimada, você remexer o solo, né? Você tirar as árvores, tirar as para plantar pasto, para
3: muito obrigado
2: Isabela. Gente, eu estou aqui com a Antônia Correia Castro Ferreira. Ela é aluna do laboratório de... Laboratório de Biologia Imunitária de Orde dos Reis. Isso aí, ela está trazendo um pôster aqui na CIAC sobre é, a homeostase na mucosa. É, Antônia, fala pra gente um pouco do seu trabalho e por que, que ele é importante.
7: Bom, o coração do nosso trabalho envolve é, a descoberta ou é, a procura de como acontece a regulação do sistema imunológico em
2: ambientes de mucosa. E por que, que entender esse, essa homeostase da mucosa? É, para que, que isso é importante?
7: Bom, isso pode ser importante para a gente descobrir novos alvos terapêuticos para doenças inflamatórias de mucosa, que está sendo muito estudado atualmente.
2: Tipo, quais doenças? Lembra pra gente que doenças são essas.
7: Bom, no, no intestino, por exemplo, a gente tem doenças inflamatórias, como doença de Crohn e doença celíaca, que são doenças inflamatórias intestinais. Mas aqui a gente estuda é, a mucosa pulmonar para estabelecer melhor como que acontece a regulação do sistema imunológico em ambientes de mucosa.
2: Tá, ah, e pelo que eu tô vendo aqui, você escolheu um receptor, né, dessa, dessas células para analisar o papel dele.
7: Isso, exatamente. A gente escolheu o receptor AXL, que é um receptor de célula apoptótica, um receptor de aferocitose. E a gente observa que na ausência dele existe uma maior celularidade, o que pode indicar que os animais nocautos para esse receptor sejam mais basalmente inflamados. E isso pode, isso pode gerar consequência... É, na resposta do sistema imunológico do animal, ele pode ser mais inflamado e, com
2: isso, ter problemas ao longo da vida. Entendi. Então, sem esse receptor, é... causam... É... É...
4: Ele pode ser mais inflamado, na verdade.
8: Entendi. Então,
10: nessa situação, a gente pode ter... Doenças crônicas, né?
2: Porque sempre vai ter uma inflamação basal nesses, nesses animais.
8: Exatamente. Legal. Bem
2: legal. Obrigada, Antônia. Obrigada a vocês.
10: É, a gente está aqui na CIAC, é mais uma vez. Vamos falar um pouquinho do trabalho da Larissa e da Laísa, que são do Lábio Redox. Então, você pode explicar pra gente um pouquinho o trabalho de vocês?
0: Sim, bom, o nosso trabalho, ele consiste em como o um meio condicionado, seja ele derivado de um indivíduo obeso ou eutrófico, induz a ativação do neutrófilo via receptor to, é, TLR4, Toll-like. E o nosso trabalho, ele tem o um diferencial de nós conseguimos um material é, proveniente de cirurgia bariátrica de indivíduos obesos, e de, de, de indivíduos eutróficos é, com é, cirurgias de pequenas correções, como, por exemplo, retirada de é, correção de hernia de disco, com autorização de comitê de ética. Nós vimos que a obesidade ela te, é característica como um, um desenvolvimento anormal do tecido adiposo que ele acaba funcionando como um sítio inflamatório que, por sua vez, acaba recrutando células do sistema imune como, por exemplo, os neutrófilos. E a, partir, e a partir disso, nós vimos que há dois perfis neutrófilos. O N1, que é caracterizado por secretar elevadas é, citocinas inflamatórias, como TNF IL IL e o TNF-alfa, IL-6 e IL-8, e o perfil N2, que é anti-inflamatório, que é caracterizado por ter uma baixa atividade é, microbicida. E dessa forma, nosso intuito foi investigar Levando em consideração que no obeso há uma alta parte de lipólise, tendo uma liberação constante de ácidos graxos livres na circulação, sendo esses capazes de reconhecer e conectar o TLR4 e ativar uma via de sinalização de inflamação, característica da obesidade. Então o objetivo do nosso trabalho foi ver como essas moléculas secretadas dos diferentes meios condicionados atuam na ativação dos neutrófilos e por sua vez focando no papel do TLR4 e nossos resultados nós vimos que é, teve uma maior ativação dos neutrófilos aumentando é, a fim de combater esse, essa essa, essa inflamação esse foco de inflamação tendo uma maior sobrevida tendo é, uma maior migração é, ou seja, uma maior translocação desses neutrópicos para o sítio inflamatório e uma maior liberação de citocinas inflamatórias. Então, os nossos resultados, é, que levaram até... a Nós temos a percepção que outras vias estão relacionadas, mas os nossos resultados em relação ao receptor TLR4 indica que ele é um possível alvo terapêutico para nós conseguirmos amenizar o quadro de inflamação característico da, associado à obesidade e talvez comentar é, futuros estudos que proporcionem que a gente consiga é, amenizar não só a inflamação, mas também as comorbidades
9: associadas à obesidade. Vou fazer uma pergunta? acho que tá bem. É há, quanto tempo, há quanto tempo vocês trabalham com esse projeto? Há quanto tempo vocês estão trabalhando com esse projeto?
0: Nós ficamos fazendo um tanto seis meses, né? Foram uns ensaios rápidos, mas ficou um pouco uma coisa na outra, mas em torno de seis meses.
9: Porque é, porque bem recente para. já é, ter caminho. já
3: tinha e... resultado, né? Sim.
9: É legal. E qual a perspectiva que vocês têm agora de continuidade do projeto? Bom, a nossa perspectiva é
0: como. A nossa perspectiva, como nós é, trouxemos aqui até na introdução, é de talvez modular o perfil do neutrófilo, a ponto de que quando ele for acionado por um ponto inflamatório, ele possa contribuir para resolucionar esse, esse, essa inflamação e não acabar contribuindo para a inflamação. Então, nossa, é nosso laboratório atrelado à farmacologia é talvez é, fomentar futuras pesquisas e para para desenvolver, para poder desenvolver um possível fármaco que auxilie então, a questão da inflamação e talvez, quem sabe, estas
9: comorbidades associadas ao à obesidade. Dá para anotar o nome delas aí para a gente procurar elas depois.
3: É <risos> Muito então, obrigada, Larissa. Muito parabéns.
9: parabéns. Nós vamos conversar um pouquinho com a Vitória Chaves, do Laboratório de Glicobiologia.
1: E Vitória, é, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Primeiro, há quanto tempo você está nesse projeto? Eu estou há dois anos nesse projeto. É um projeto que fala a respeito da imunologia do câncer. E a gente sabe que o câncer é, é um dos principais problemas da saúde no geral, mundial. E um dos grandes é, problemas, justamente, no tratamento do câncer é a resistência às drogas. E é justamente isso que o meu trabalho a gente está estudando. A gente tem visto que, depois de um tratamento prolongado, com de quimioterapia, por exemplo, é, esse, essas células acabam adquirindo uma resistência. E a gente vê, que também tem sido tem sido muito visto nos, nos artigos, que depois desse processo de resistência, as células desse microambiente no geral, eles acabam ajudando nesse processo. Então as células mutadas elas deixaram de ser o foco da, dos estudos. Tem sido colocado o foco agora nas células companheiras do microambiente. No caso do meu projeto é o macrófago. A gente está vendo como esse macrófago, ele após adquirir resistência consegue sobre, é, modular esse ambiente e ajudar na progressão do tumoral, ao invés de ir lá combater de fato essa doença. E qual a,
9: qual a perspectiva... É, você tem assim, de, você tem uma perspectiva de aplicação no seu projeto futuramente? Tem assim, como como olhar para isso se ah, tem
1: uma aplicação médica? Sim, então a gente tá a primeiro a primeira etapa do projeto é essa de adquirir resistência nessas células e agora a gente vai tentar colocar esse o sobrenadante desses macrófagos em uma outra linhagem para ver se isso vai induzir também resistência em outra linhagem celular. E a gente confirmando isso, é, é, um grande, é uma grande descoberta, porque a gente consegue pensar em mecanismos que a gente pode bloquear e então conseguir evitar essa, esse, essa ajuda na progressão tumoral.
9: Então você vê que ele tem um papel, né? Ele deixa de ter um papel onde ele deveria estar ajudando e ele atrapalha. Exatamente. E ele pode ser um, um novo auto, um alvo terapeuta. Exatamente. Muito legal. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Obrigada pela entrevista. Obrigada.
2: Oi, gente. Voltei. Estou aqui com o André Amorim. É, ele participou das semanas de integração acadêmica da UFRJ com um pôster e ele vai falar pra gente agora um pouquinho sobre o trabalho dele no laboratório de anaeróbios. Fala pra gente, André.
6: Então, galera, meu nome é André, sou aluno orientado pelo professor Leandro Lobo e pela professora Regina Domingues também, e da professora Ana Luísa Palhares de Miranda, lá da farmácia. E o nosso trabalho ele surgiu por uma colaboração entre eles dois, e a maior ideia é que nós já trabalhávamos com a periodontite, que é uma doença muito séria, que acomete a cavidade oral. Inclusive, todas as pessoas que tiveram queda dos dentes, com certeza elas tiveram periodontite. É uma doença que leva à perda óssea do, daquele osso onde o dente da pessoa está inserido. Isso leva uma reabsorção do osso e a pessoa acaba perdendo os dentes. Então, tendo em vista que ela tem uma etiologia bacteriana, e também em vista que existem muitas bactérias resistentes aos antibióticos, não é viável ficar buscando tratamentos com o uso de antibióticos para doenças orais. Então nós estamos tentando investigar o papel de probióticos na prevenção da doença periodontal. E aí nós utilizamos, então, o kefir, que ele é amplamente divulgado. Nós temos uma tradição muito boa de passar para as pessoas sem vender, sem nada, por pura doação mesmo, o kefir para as pessoas. Então ele, ele tem uma ótima tradição desde de muitos anos atrás. Muitos reis utilizavam o kefir. Isso é uma, ele tem uma história muito, muito antiga na sociedade. E, obviamente, nós também recebemos doação do kefir e nós estamos testando ele com camundongos. E nós induzimos essa doença em camundongos suíços e nós, então, administramos o Kefi. Estamos processando os dados ainda, fazendo os experimentos. Então, nós ainda não temos esse resultado da prevenção. E o que nós temos é um estudo in vitro, que é o papel do Kefi inibir no crescimento de Prevotelas. A Prevotela melaninogênica nós obtivemos uma inibição do crescimento dela com o Kefi. Nós estamos estudando outras espécies de Prevotela também é, sendo inibidas ou não, pelo kefir, e também bactérias que promovem a saúde oral. Para saber, por exemplo, se o kefir impede a produção de cárie, de litose, também é um problema muito grande na sociedade, e inclusive outras bactérias que causam a periodontite. Mais nos próximos episódios.
2: É, é muito legal, a gente já teve um episódio falando de probióticos, né, para microbiota intestinal. Não foi o kefir, no caso, era, um, era uma pílula, né, com, prob... com cepas probióticas. E eles viram, né... A o impacto dessa, desses probióticos na microbiota intestinal, no caso nesse episódio não foi tão bom assim. Uhum. É engraçado pensar que assim, não se estuda muito probióticos em relação à microbiota oral, né? a gente engole né? muitas vezes regurte, kefir, kombucha, e eu nunca vi pelo menos nada falando da microbiota oral, então é bastante, bastante interessante esse trabalho
6: é verdade é porque na verdade os probióticos eles têm um trabalho muito árduo em colonizar a mucosa daquele indivíduo e alguns inclusive nunca conseguem colonizar uhum. completamente né é. por inibição ou competição eles tentam impedir colonização de patógenos mas eles mesmos dificilmente conseguem se tornar uma a microbiota residente daquele indivíduo e aí se a gente está falando de intestino em que aquele alimento o probiótico fica durante horas no intestino e ainda assim a gente não vê muita colonização que dirá a boca que fica por minutos na boca da Pessoa e logo é lavado pela saliva.
2: É, mas não e... quer dizer que não possa não, estar não fazendo dizer. algum efeito.
6: Porque existe mesmo. uma teoria muito muito boa é que quando a, na doença periodontal os indivíduos deglutem os periodontopatógenos eles sobrevivem ao ácido do estômago e chegam ao intestino e a modulação da microbiota intestinal tem uma relação diretamente proporcional à modulação da microbiota oral e também a microbiota intestinal por bacteremia pode levar as bactérias a estarem presentes também na boca ou os seus produtos é. estarem na, na boca ou vice-versa então existe uma relação muito grande com a boca e o intestino, até porque nós sabemos que até de uma forma embrionária, né, o sistema digestório é o mesmo tubo, ele só tem suas subdivisões. Então, alguns estudos estão sendo feitos, ainda é, engateando uhum. mas eu tenho certeza que nos próximos anos muitas coisas vão, vão sair. Já tem estudos clínicos feitos, inclusive no nosso instituto, né, iniciando agora com a professora Ana Faló Colombo e também com animais do nosso
2: grupo. Muito legal, André. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
3: Então, pessoal, esse foi mais um episódio especial do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de deixar uma avaliação pra, legal pra gente. Marcar lá, no, se for no iTunes, as estrelinhas. Curtir a gente no Facebook, que é o Facebook Microbiando. No é, Instagram. É, no Instagram tá também. É, o Instagram. Ele tá que específico. é o Microbiando. Estamos também no Twitter, que também é Microbiando. E se você tiver dúvidas, sugestões e quiser conversar com a gente, é, mande um e-mail pra gente, que é microbiando @micro e se mandar também no, no, no Facebook, a gente também responde em qualquer lugar.
2: É, e diz pra gente se vocês estão gostando desses episódios especiais, esse novo formato, né? Sim,
3: é um formato que a gente está testando. É. É, é um pouquinho diferente do, do entrevista, né? Apesar de ainda ser entrevista, mas são com os alunos. Então vai falando aí com a gente. E vocês podem encontrar mais é, sobre esses assuntos e outros variados sobre ciência no site ciênciaexplica.com.br. A gente também está em vários agregadores, como o Spotify, o iTunes, o Cashbox e vários outros. Bom, o podcast Microbiano ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chaga Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além da SBPC, da SBI, da SBM e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio ele foi produzido por Hugo Marins, do Notem, que é o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos. E a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau.